0: Hallo ihr Wunderbaren, mein Name ist Isabel. Willkommen zu einer neuen Folge im Echten Mamas Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der Begriff Familie beinhaltet für mich wunderbar starke Wörter wie Liebe, Vertrauen, Respekt und Vielfalt. Denn Familie ist nicht gleich Familie. Familie ist wunderbar vielfältig und bunt und genau so soll es sein. Deshalb freue ich mich so sehr, dass ich heute mit Julia gesprochen habe, denn sie erzählt von ihrer Regenbogenfamilie. Was bei ihr bedeutet, sie hat gemeinsam mit ihrer Frau eine Tochter bekommen und zwar durch eine private Samenspende. Sie führt uns ein bisschen durch ihre Geschichte, durch den Weg und durch den Prozess einer Samenspende hindurch. Und total schön in ihrer Mail, als sie sich bereit erklärt hat, mit mir über dieses Thema zu sprechen, sagte sie, sie macht das mitunter, um zu zeigen, wie stinknormal wir als Familie sind. Sponsor unserer heutigen Podcast-Folge ist die Telekom. Was die mit uns Mamas zu tun haben, außer dass wir natürlich wie alle anderen auch eine schnelle Internetverbindung haben wollen? Ganz einfach. Bei der Telekom gibt es jetzt einen kleinen Helfer rund ums Thema sicherer Babyschlaf, das Nibo babysensorarmband Dein Baby trägt es während des Schlafens am Arm. Dabei überwacht Nibo in Echtzeit Atmung, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung. Die Daten werden in einer App auf deinem Smartphone angezeigt und du kannst sofort reagieren, wenn mal etwas sein sollte. Außerdem hat das Armband einen Temperatursensor, der sich meldet, wenn es deinem Baby zu warm oder zu kalt ist. Und Nibu zeigt an, wenn das Baby wirklich aufgewacht ist. Und damit auch, wollen wir uns vielleicht doch nochmal umdrehen und weiterschlafen können. Herrliche Neuigkeiten, oder? Endlich können wir Mamas entspannt schlafen oder nachmittags das Baby beruhigt im Bettchen lassen. Dass im Armband keine Kunststoffweichmacher drin sind, versteht sich von selbst. Mit 199,95 Euro ist das Nibo Babysensor Armband zwar nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber vielleicht wollen euch ja eure Eltern oder Schwiegereltern etwas Schönes schenken. Nibo könnt ihr momentan auf einem iPhone oder iPad nutzen. Mehr Infos zu dem smarten Armband findet ihr unter wwwtelekomde Nibo. Da schreibt man N-E-E-B-O. Liebe Julia, ich freue mich so, dass du da bist. Hallo, erstmal willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Hallo und danke schön, dass ich heute hier sein darf. Oh, unbedingt. Ich fand ganz toll, du hast gesagt in deiner Mail, als wir so zusammengekommen sind, ähm, du möchtest offen über die Dinge sprechen, die so eure Familie zusammengeführt haben, weil es wichtig ist, dass wir genau über sowas reden und damit andere auch informiert sind. Deswegen großartig, dass du da bist. Und mach doch direkt mal den Anfang und erzähl ein bisschen was von deiner Familie. Du und deine Frau, ihr habt eine Tochter. Wie heißt sie und wie alt ist sie jetzt wohl?
1: Genau, meine Frau und ich, wir haben letzten November ein Kind zusammenbekommen. Ähm, die Liva ist jetzt elf Monate alt. Und ja, wir sind
0: ganz glücklich. Das hört sich sehr gut an. Magst du den Namen nochmal sagen? Liva. Das ist aber ein schöner Name, habe ich noch nie gehört. Und wie wurde es euch möglich, gemeinsam Eltern zu werden? Durch eine Samenspende und zwar ähm, haben
1: wir uns einen privaten Spender gesucht. Das bedeutet, wir sind nicht in eine Kinderwunschklinik gegangen, sondern haben
0: eigenständig gesucht. Genau, weil es gibt nämlich für alle, die sich damit sehr nicht auskennen, es gibt Unterschiede an einer Samenspende. Du hast eben schon gesagt, es gibt so die Kinderwunschklinik, damit hängt dann, glaube ich, die klassische Samenbank zusammen oder eine ähm, private Spende. Kannst du uns ein bisschen was dazu erklären? Ähm, ja, genau.
1: Also es gibt diese zwei Möglichkeiten eigentlich. Man geht entweder in eine Klinik und arbeitet mit einer Samenbank zusammen. Da bekommt man dann nur so Eckdaten über den Spender gesagt. Also zum Beispiel Größe, ich glaube, man kriegt ein Kinderfoto, ähm, akademischer Abschluss, sowas sowas. Und das war alles ein bisschen zu anonym, anonym irgendwie dafür, dass wir halt mit der Person irgendwie schon eine Familie gründen und, ähm, wir wollten es ein bisschen genauer wissen, wir wollten irgendwie Werte wissen, wir wollten wie hört sich, wir wollten wissen, wie hört sich der an, wie ist der, ähm, ist der uns sympathisch, hat es da irgendwie so ein bisschen
0: Klick gemacht, also okay, halt wichtig. Und dann kann man den Weg der privaten Spende gehen und du sagst, ihr habt das selbst gesucht, das heißt also, wie funktioniert das? Ist das nur im Bekanntenkreis oder gibt es auch andere Möglichkeiten, einen privaten Spender zu finden? Genau, also manche machen das im Bekanntenkreis, um, das haben wir nicht gemacht. Mhm.
1: Wir haben uns auf einer Internetseite angemeldet, auf familieship.de. Mhm. Es gibt auch ganz viele andere Seiten noch, aber wir haben diese gewählt. Um, und da, das ist im Prinzip wie so ein Datingportal, mhm. <lacht> nur man fängt halt andersrum an. Man fängt zuerst mit dem, mit dem Familienwunsch an <lacht> um, und da kann man sich dann, also man kann da filtern zum Beispiel nach... Um, was sucht man? Wir haben zum Beispiel nach einem ähm, Vater mit Onkel oder Spender mit Onkelfunktion gesucht. Das ah, heißt, ja. ähm, der hat halt trotzdem noch eine Funktion in unserem Leben, also wie so ein Onkel. Das heißt jetzt nicht, dass wir unserem Kind sagen, das ist dein Onkel, sondern ähm, er kommt zu Geburtstagen, wir sind im Kontakt mit ihm, aber er ist jetzt nicht an unserem ähm, Alltag beteiligt.
0: So. Okay. Mhm. Und genau, du hast eben schon gesagt, Du hast, Ihr hattet so, die Wertvorstellung war euch wichtig, die Stimme war euch wichtig. Aber wie trifft man letztendlich diese Entscheidung, wer der Samenspender werden soll? Also was sind da, wie, wie war da euer Prozess? Ja,
1: also erstmal genau haben wir gefiltert. Uns war natürlich wichtig, dass der einigermaßen aus der Nähe kommt. Also so einen Umkreis mhm. von neun Kilometern hatten wir, glaube ich, ähm, damit es nicht allzu kompliziert wird. Und dann haben wir uns einfach die Profile angeguckt. Also klar, wir sind auch nach Äußerem gegangen, aber wir hatten jetzt nicht, was viele haben, diesen, diese Vorstellung zum Beispiel, die Person soll mir ähnlich sehen oder meiner Frau ähnlich sein. Das machen viele. Ja. Zum Beispiel dunkle Haare, Haare, das hatten wir gar nicht. Sondern wir sind einfach nach Sympathie gegangen und nach Gemeinsamkeiten und nach, Eigen und nach Vorstellungen. Also haben wir dieselben Vorstellungen, wie so eine Beziehung dann nachher aussehen soll. Und insgesamt haben wir uns dann, glaube ich, mit vier oder fünf Männern getroffen. Mhm. Das war eigentlich total witzig. <lacht> Irgendwie war das wirklich wie so ein Date. Wir sind halt entweder essen gegangen oder spazieren gegangen, einen Tee trinken gegangen. Ähm, ja, und erstmal muss man dann überhaupt aussieben, wer kommt da überhaupt in Frage. Also, wir waren uns mhm. da eigentlich einig und haben eigentlich schon während des Dates,
0: Dates <lacht> gemerkt, passt das oder passt das nicht. Okay, und du hast eben schon gesagt, er ist schon so ein bisschen in euer Verl äh, Familienleben eingebunden. Das muss aber über die private Spende auch nicht so sein, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Also man kann das auch da, dann ähm, weiß man halt vielleicht vorher einiges über denjenigen, aber im Familienleben oder im, im Leben taucht er trotzdem sonst nicht auf, oder habe ich das missverstanden? Nee, das ist richtig,
1: genau. Es gibt da verschiedene Abstufungen so sozusagen. Also es gibt auch eine private Spende, die total anonym ist, was ich allerdings wirklich nicht empfehlen kann, weil dann. Ähm, tauscht man nicht mal den Namen aus. Also man guckt sich ja vorher eigentlich die Gesundheitszeugnisse von der Person an und mit geschwärzten Namen würde ich das persönlich nicht machen. Mhm. Ähm, und ich finde es auch für das Kind egoistisch, weil du triffst so eine Entscheidung und das Kind muss sein Leben lang damit leben, weil du kannst diese Person dann vielleicht nie mehr wiederfinden. Und mhm. selbst bei einer Samenbank hat das Kind ja das Recht, ähm, den Spender später zu kontaktieren jetzt mit dem neuen Gesetz oder ich weiß nicht wann das Gesetz beschlossen wurde vor einem Jahr oder so. Mhm. Ähm, genau, dann gibt es zum Beispiel noch Spender, man hat den Namen und das Kind darf den später kennenlernen, aber nicht bis es 18 ist oder so. Und ähm, genau, wir haben die Methode, es gibt dann noch Co-Parenting, da ist, macht man das Ganze sozusagen zu dritt oder zu viert mit einem ja. anderen aber wir haben so ein Mittelding dazwischen, also er kommt genau zu Geburtstagen oder zu feiern, wir sind in Kontakt mit ihm, schicken ihm Videos und Fotos und wenn er mal in der Nähe ist, dann kommt er vorbei, halt so ein ganz offenes Verhältnis. Und so möchten wir das später für lieber halt auch, dass sie weiß, wer, wer ist mein Vater oder Erzeuger. Mhm. Und wenn sie möchte und die sich gut verstehen, dann kann sie auch gerne mal ab und zu zu ihm oder mal mit ihm in Urlaub fahren. Für uns war es halt wichtig, dass wir nicht diese Entscheidung für sie treffen, weil wer ja. sind wir, dass wir sowas entscheiden dürfen? Also so war halt unsere unsere Entscheidung. und ja. Ja. ich studiere Psychologie und ich weiß, wie wichtig das ist,
0: dass ein Kind die Wurzeln kennt, seine Wurzeln ja. kennt. Das sind im Grunde genauso ähm, Möglichkeiten wie bei einer Adoption. Da gibt es ja auch so halboffen, offen, anonym und so. Das ist, ähm, glaube ich, wichtig, dass man sich, also wir haben selbst uns mal über eine Adoption erkundigt und ich fand, ähm, das war einer der ersten Schritte zu gucken, wie möchte man das, ne? Also, dass man erstmal sagt, wie wie soll dieser Mensch, der uns dieses Kind ja möglich macht, eingebunden sein oder eben nicht. Ich glaube, dass man auch dafür viel an sich selber arbeiten muss,
1: weil ich glaube, das erste, was man hat, also als Co-Mutter, ich habe das ich habe lieber ja nicht geboren und ich glaube, mhm. für mich wäre der erste Impuls so, oh Gott, da ist jemand, der steht in Konkurrenz mit mir, der will eventuell unser Kind wegnehmen, bin ich da überhaupt noch gleichwertig? Und das ja. muss man halt erstmal ablegen. Und sagen, nein, es ist eigentlich eine Bereicherung, noch eine dritte Person im Hintergrund zu haben. Und die steht überhaupt nicht mit mir in Konkurrenz, weil ich bin von Anfang
0: an da. Ich bin jeden Tag in ihrem Leben beteiligt. Das ist einfach nochmal was anderes. Ja, du hast eben schon gesagt, du hast eure Tochter nicht zur Welt gebracht. Ich stelle mir ja. nämlich vor, irgendwann taucht ja diese Frage auf, wer das Kind denn jetzt austrägt. Mhm. Wie ist da so die, die, der Entscheidungsprozess?
1: Ja, bei uns war es eigentlich ganz witzig, weil Unsere Familien hätten beide erwartet, dass ich diejenige, wäre, die schwanger wird. Ja, okay. Alle sehr überrascht. Und zwar haben wir es danach entschieden, dass ich schon ziemlich viel Erfahrung mit Kindern habe. Ich habe viele Nichten und Neffen, ich habe schon immer gebabysittet, viele Geschwister. Und ich bin so total der kinderverrückte Mensch und meine Frau eher nicht. Also sie hatte mhm. vorher noch nie ein Kind auf dem Arm, Sie hat noch mhm. nie die gewechselt. Mhm. Und danach ja. haben wir halt entschieden, dass sie zuerst schwanger wird, weil ich ihr im Wochenbett besser behilflich sein kann. Ich kann das Kind auch mal ins Tragetuch nehmen. Ich kann viele Dinge für sie erledigen, also wickeln, baden. Und das hätte sie halt alles noch nicht gekonnt, beziehungsweise wäre sehr unsicher gewesen. Und ich glaube, dass, oder wir haben gedacht, dass es mir auf jeden Fall leichter fallen würde, so eine Bindung aufzubauen und diese neun Monate halt nachzuholen erstmal. Weil ich mich ja. fühlen würde im Umgang mit dem Kind. Und
0: sie ist älter. Das
1: war auch noch ein okay. kleiner Punkt.
0: <lacht> aber du hast dass das erste Mal schwanger wird. Das heißt, ihr überlegt auch doch durchaus nochmal ein zweites Kind zu bekommen. Ja. Mindestens. Also mindestens. Der ist
1: aber eigentlich, dass wir uns immer abwechseln, aber sie will jetzt nicht nochmal. Vielleicht muss ich jetzt endlich oh. einen Fünf bekommen. <lacht>
0: Aber bedeutet das im Umkehrschluss, ich habe darüber nachgedacht, ich kenne mich damit mit dem Thema eigentlich auch nicht so aus, aber dass diejenige, die das Kind nicht austritt, körperlich nicht daran beteiligt ist oder könnte man auch so verrückte Dinge machen wie das Ei der einen in den Bauch der anderen einsetzen?
1: Ja, das geht, aber nicht in Deutschland. Ah, also ich okay. habe ähm, schon öfter von Paaren gehört, die das in anderen Ländern machen. Also Kleinamerika in Amerika ist das erlaubt, ich glaube sogar in Holland. Ähm, mhm. Ja. ja, wie bei ja. so einer Leihmutterschaft, da wird, läuft das ja auch ähnlich, ne? Genau, also dann, hm. das kann man auf jeden Fall in anderen Ländern machen, ist halt sehr teuer und ähm, ja, die Stiefkindadoption muss man nachher trotzdem machen und dann bei seinem eigenen biologischen Kind.
0: Okay, ah, okay. Und ihr das ist quasi auch euer Schritt, ihr, du adoptierst quasi lieber als Stiefkind?
1: Genau, das ist seit Dienstag offiziell. Wir waren am Dienstag schon. Oh. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch. Das ist bestimmt auch nochmal schön, dass man da jetzt überall so einen Haken hintermachen kann. Ja, total. Das war echt ein langer Prozess. Irgendwie ja, War es dann am Ende, auch wenn die Entscheidungsfindung ähm, Sinn gemacht hat für euch, wer das Kind austrägt, war es für dich schwierig? War es ein Problem für dich, dass du eben, ja, dann sieht äh, war ja auch, hat ja körperlich auch nichts von dir quasi. Ist ja. das für dich schwierig oder spielt es keine Rolle?
1: Überhaupt nicht. Also, ähm, ich habe mich in der Schwangerschaft schon viel irgendwie mit Bindungen und so beschäftigt und auch bin zu allen Vorsorgeuntersuchungen mitgegangen, habe ein Schwangerschaftstagebuch geführt für mich. Mhm. <lacht> ähm, ja, nach der Geburt war ich, ich habe halt alles andere gemacht, außer Stillen erstmal, weil es meiner Frau nicht so gut ging. Ähm, ja. Da habe ich auch viel schon nachgeholt und wir haben halt gesagt, ich trage sie die nächsten neun Monate und ich habe sie auch ganz viel im Tragetuch getragen und nachgeholt. Mittlerweile mhm. muss ich sagen, Per, also ihre Persönlichkeit ist auf jeden Fall mir ähnlicher als meiner Frau.
0: Ja, spannend. Ja, man muss sich wahrscheinlich auch ein bisschen davon freimachen und halt andere Dinge beobachten, wie du halt zum Beispiel sagst, vom Wesen her, ne? Also ja, ähm, auf jeden Fall. Das ist euer Kind. Genau. Magst du uns mal ganz äh, technisch gesehen durch den Prozess einer Samenspende führen? Mhm.
1: Ähm, also bei uns war das immer so... Wir haben halt zuerst ähm, den Zyklus verfolgt, wie man das so macht, wie das Heteropare auch machen. Mhm. Ähm, und wenn wir dachten, dass bald der Eisprung kommen würde, wir, haben wir halt unseren Spender angerufen. Und Dann hat er es immer irgendwie möglich gemacht zu kommen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass er halt seinen ganzen Alltag irgendwie danach richten musste. Mhm. Und, ähm, genau, dann hat er halt seinen Sperma in Becher abgegeben und mit einer Spritze aufgezogen. Mhm. Und wir haben da also bei uns im Badezimmer und wir haben das hier im Schlafzimmer mehr oder weniger romantisch eingeführt. Mhm. Also es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Es
0: ja, also es ist nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Aber bedeutet das, dass es wirklich immer direkt bei der ersten Schwangerschaft äh, beim ersten Versuch klappt mit der Schwangerschaft? Auf gar keinen Fall. Ja. Also es ist im Prinzip genau dasselbe wie Mann
1: und Frau, wenn die Sex haben. Das ist dieselbe Wahrscheinlichkeit. Ähm, mhm. Es ist genau, im Prinzip genau dasselbe. Also, wir haben den Zyklus berechnet, wir führen das ganz genau so
0: ein wie beim Sex.
1: Es macht keinen Unterschied.
0: Okay. Das heißt, man muss jetzt auch nicht ähm, mit Hormonen oder so nochmal nachhelfen, um den Prozess irgendwie zu unterstützen oder so, ne? Erstmal nicht, nee. Wenn es dann nicht mhm. funktioniert, dann
1: muss man natürlich weiter weitergucken, aber erstmal sieht man das ganz normal, wir haben keine Hormone, gar nichts. Höchstens mal vielleicht irgendwie so ein Klapper-Storch-Tee oder so. ja <lacht> auch genau nicht.
0: <lacht> ähm, kannst du uns etwas zu den Kosten sagen? Also es ist es ja, glaube ich, echt auch unterschiedlich, ob es wieder in so eine Klinik läuft oder private Spende oder ist da gar kein so großer Unterschied? Oh doch. Also mhm. ähm,
1: ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, ich, wir waren in keiner Klinik, ich kenne mich damit nicht aus, aber ähm, also man muss ja bei einer Klinik einmal die Klinik bezahlen, dann muss man die, die Hormone bezahlen, die man dann für eine eventuelle künstliche Befruchtung oder so kaufen muss und ähm, das Sperma muss man auch noch separat bezahlen, also mehrere tausend Euro kostet das auf jeden Fall. Ähm, mhm. Wir haben jetzt nichts bezahlt, aber das liegt auch daran, dass unser Spender halt ein eigenes Interesse daran hat. Weil er quasi mit eingebunden... Genau, weil er hat selber keine Kinder und für ihn war es wichtig, was von sich weiterzugeben, weil er hat auch keine Nichten und Neffen und kann, also er hatte gar keine Familie und wenn er halt sterben würde, wäre von ihm nichts mehr übrig und er würde halt gerne was von sich weitergeben. Deswegen
0: okay. Ähm... Ship ist ja eine ziemlich großartige Sache. und Du hast aber vorhin schon angedeutet, wenn so Gesundheitszeugnisse ähm, geschwärzt sind. Ähm, heißt das, man muss schon auch sehr genau gucken, wie man sich da ähm, zusammentut und auf wen man sich einlässt? Und so eine Organisation, ist das hilfreich? Würdest du das empfehlen oder kann man auch einfach so loslegen? Oder ist das schon ähm, ja wichtig, dass man da mit aller Vorsicht beigeht? Also ich finde erstmal,
1: Family Ship ist eine super Sache. Und mhm. ähm, dadurch, dass man da auch einen, einen einmaligen Mitgliedsbeitrag bezahlt, der gering ist, aber ähm, ich habe das Gefühl, dadurch werden schon ein paar Menschen ausgesiebt, die einfach nur dahin kommen, um nicht mit nicht wirklichen Interessen, gerade Männer. Ähm, deswegen hatte ich das Gefühl, dass wir da auf jeden Fall sehr viele seriöse Spender gesehen haben. Wir haben uns ja auch mit einigen getroffen und ja die Gesundheitszeugnisse, die muss man sich auf jeden Fall geben lassen. Ich würde die auch immer neu anfordern. Man kann die ja auch einfach selber bezahlen und sagen, hey, mach das bitte. Mir wäre das wichtig. Ähm, ich bezahle das für dich. Kann ich mich daran mhm. beteiligen, aber auf jeden Fall die Gesundheitszeugnisse machen. ja
0: Okay. Kam oder kommt für euch auch eine Adoption in Frage oder nö? Doch, generell schon. Ähm, mhm. Ich finde, es ist einfach
1: nochmal was anderes erstmal, als selber ja. schwanger zu sein, aber es kommt auf jeden Fall für uns in Frage. Ich finde halt, auf so eine Adoption müsste man sich ein bisschen länger vorbereiten, als auf ein eigenes mhm. habe ich das Gefühl, weil da muss man mehr Vorarbeit noch machen. Aber in der Zukunft kommt das auf jeden Fall für uns auch in Frage.
0: Okay. Wir haben vorhin, sind wir damit gestartet, dass ich gesagt habe, du ähm, hast in deiner Mail gesagt, dass du ganz offen über eure Familiengeschichte reden möchtest. Warum ist das so wichtig für euch?
1: Also ich hätte es mir erstmal auch gewünscht, als ich noch jünger war und gemerkt habe, oh, ich stehe auf Frauen. Mhm. Da ich, also ich habe zuerst mal gedacht, ohne Familie, das widerspricht sich oder da werde ich mit ganz viel Gegenwind rechnen müssen. Ähm, Viele Menschen finden das schlimm und da fehlt doch der Vater. Erstmal sowas. Und auch so finde ich, dass Regenbogenfamilien normalisiert werden müssen. Wir sind ganz normale Teile der Gesellschaft. Unsere Kinder sind ganz normale Teile der Gesellschaft. Und ich finde, man muss da einfach offen drüber sprechen. Also ich bekomme ganz oft Fragen und stoße ganz oft gegen Un also zu Unwissen. Viele Menschen wissen nicht. Wie funktioniert sowas? Wo habt ihr das Kind überhaupt her? Hm. Lebt ihr? Macht ihr irgendwelche besonderen Rituale oder so? Nein, wir sind eine ganz normale Familie. Wir, machen, wir essen auch nur zu Abend, wir frühstücken. Unser Kind geht äh, in die Betreuung.
0: Wir machen nichts anders als andere Eltern. Also das ist tatsächlich nach wie vor so, dass da manche solche Dinge fragen? Ja, schon. Also wir bekommen ganz
1: skurrile Fragen. Diese Frage, wo habt ihr das Kind her, wurde mir schon von unserer Nachbarin gestellt. Oh
0: yeah. <lacht> Und gibt es so eine Frage, die so fast alle stellen? Ich habe nämlich zum Beispiel überlegt, auch ähm, als ich mich aufs Interview vorbereitet weil ich habe die Frage jetzt gar nicht mit reingenommen, weil ich am Ende gedacht habe, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber ich habe mal kurz gedacht, ob eure Tochter euch beide Mama nennt und ob ihr euch denn beide angesprochen fühlt. Weil wir haben das bei unserem Kind andersrum, dass ich meinen Mann und mein Kind Schatz nenne. Und mein Mann denkt immer, ich meine ihn, aber ich meine ihn halt, seitdem das Kind da ist, nicht mehr so häufig. Ähm, und da habe ich überlegt, ist das wie ist das zum Beispiel bei euch? Ja, das, das fragen tatsächlich auch viele.
1: Ähm, ja. Also wir machen Mami und Mama, das machen ganz viele ja. Mütterfamilien. Ähm, wir haben schnick schnack schnuck gemacht, wer Mama ist und
0: wer Mami <lacht> und ich bin Mami. Super, vielen, vielen Dank. Eine letzte Frage hätte ich noch. Ähm, was würdest du Eltern mit auf dem Weg geben wollten, ob es nun Regenbogenfamilien sind oder ja vielleicht auch ähm, Paare, ähm, wo es Schwierigkeiten gibt mit der Fruchtbarkeit des Mannes, und die eine Samenspende in Betracht ziehen. Gibt es irgendwie was, was du vorher gerne gewusst oder gehört hättest? Oder gibt es irgendwas, wo du gedacht hast, ach, das war ja viel einfacher, als ich es mir vorgestellt habe. Irgendwas, was so Mut machen kann, was du mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, also erstmal fand ich die Vorstellung ganz komisch. Da ist so ein fremder Mann, den kenne ich überhaupt nicht. Das ist erstmal eine riesige Hemmschwelle, aber mhm. dann, sich einmal auf so ein Portal anzumelden, sich erstmal die Profile anzugucken und sich dann einfach mal mit jemandem zu treffen. Ganz unverbindlich. Ich finde, ähm, wir, als wir unseren Spender gefunden haben, hat es irgendwie direkt, war, waren wir uns total sympathisch. Es hat sich so angefühlt, als würden wir ihn schon ganz lange kennen. Und ja, es einfach mal zu machen und sich da reinzuschmeißen, das würde ich als Tipp geben. Es ist im Endeffekt gar nicht so schlimm, wie man sich das vorher vorstellt. Denn jetzt haben wir eigentlich noch ein zusätzliches. Familienmitglied ist übertrieben, aber mindestens noch ein Freund und ähm, ja, das ist doch schon ganz viel, schön viel wert.
0: Das stimmt. Und eine Tochter und vielleicht kommen dann ja noch mehr dazu. Ja. Du sagst. Ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und für deine Offenheit ähm, und ich wünsche euch alles Gute und wenn dann das zweite Mal unterwegs ist, können wir uns ja nochmal hören. Sehr gerne, ich würde mich freuen. <lacht> Bis dann, liebe Julia. Tschüss. Liebe Julia, ich danke dir von Herzen für diesen ehrlichen Einblick in eure Geschichte und auch für die ganzen Informationen, die da drin stecken. Denn sicher gibt es viele Hörerinnen und auch Hörer, für die das Thema private Samenspende oder Samenspende an sich auch interessant ist. Und da mal ein bisschen reinzuhorchen, wie so dieser ganze Weg aussieht, ist ja super hilfreich. Wer mag, kann sich im Übrigen eine ähnlich gelagerte Folge bei Den echten Papas anhören. Die haben nämlich Schwul mit Kinderwunsch als Thema aufgegriffen und eine tolle Folge daraus gemacht. Apropos, ich hoffe, wir hören uns bei unserer nächsten Folge wieder. Damit ihr die nicht verpasst und auch nie wieder irgendeine Folge, die wir hier im Echte Mamas Podcast rausbringen, müsst ihr genau jetzt 3, 2, 1, den Abonnieren-Button drücken. Ihr könnt uns auch kommentieren, liken, teilen. Wir freuen uns über jeden Support. Ich freue mich vor allen Dingen, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr hört wieder rein. Bis dann, ihr Wunderbaren.